0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour quelques numéros je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Heiser et Equaleos. Et pour cette cinquième édition nous recevions Cyriac Bisson responsable ergonome chez HMT pour aborder la thématique de démarche d'intégration d'un dispositif d'assistance physique, DAP ou encore exosquelette, pour limiter les TMS ou troubles musculosquelettiques. Bonne écoute! Eh ben bonjour, bienvenue pour ce cinquième café IQSE. Euh, ce, dans, ce, dans ce café, on va parler de. Quelque chose d'un petit peu différent. On n'a pas encore abordé ces, ces sujets-là à notre à notre micro, à notre antenne, on peut dire en parlant un peu à l'ancienne, puisqu'on va parler d'ergonomie et de, de thèmes un peu un peu plus plus, plus je dirais technologiques, qui sont les exosquelettes. Enfin, on va voir si on rentre dans ce domaine-là. on va, Peut-être que nos, nos invités du jour vont pouvoir un peu préciser ces sujets-là, parce que c'est vrai que c'est des sujets dont on entend un peu parler dans dans la presse plus ou moins spécialisée, des fois traités peut-être un petit peu de façon superficielle. Et on ne se rend pas forcément toujours compte de ce que ça peut impliquer dans le quotidien, euh, quelle est la, la valeur ajoutée que ça peut apporter, euh, est-ce que peut y avoir aussi des, des, des aspects un peu plus euh, difficiles à, à prendre en compte. Voilà, donc ça, on va on va l'aborder pendant pendant une, une trentaine, une quarantaine de minutes avec euh, Cyriac Bisson, donc, qui apparaît dans la petite vignette où il s'est écrit Jessica Latella, <rire> mais c'est bien lui, euh, de HMT. Et donc, après cette petite introduction, je vais laisser syriac se présenter. Et puis bien sûr, comme d'habitude pour ces cafés, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Euh, on est vraiment sous un format café. L'objectif, c'est n'est pas de faire un webinaire en mode en mode en roue libre, etc. Si vous avez des questions, n'attendez pas forcément la fin pour les poser. On pourrait ne pas avoir le temps de les traiter ou vous pourriez les oublier ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous lever la main dans l'outil. On peut même vous ouvrir le micro si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Donc après cette, cette introduction, je laisse Syriac euh, aborder son, le sujet du jour.
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, enchanté. Bonjour à tous. Euh, déjà, petite précision, est-ce que vous voyez mon écran
0: Très
1: bien. Super. Bon, du coup, je suppose que tout le monde va le voir. En tout cas, on va partir de ce principe-là. Euh, et du coup, je me présente rapidement. Je suis Cyril Bisson. Je suis responsable du service ergonomie chez HMT. Euh, HMT donc est une société euh, qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'intégration de dispositifs d'assistance physique, euh, mais aussi dans euh, la prise en charge de projets euh, dans lesquels on peut, euh, on a vocation en tout cas à améliorer les, les conditions de travail parler des employés ou d'améliorer la performance d'entreprise le plus globalement. Donc en fait, on est euh, une sorte de cabinet d'ergonomie avec mm-hmm. euh, une spécialisation, on va dire, dans le, dans le champ des dispositifs d'assistance de physique, des, des exosquelettes si vous préférez. D'accord. Voilà.
0: Alors justement, c'est première première question. Euh, là, je vais, moi, je, je suis là pour jouer un peu le rôle du, du novice et du, du candide. Euh Quelle est la différence entre euh, exosquelette Est-ce que c'est un terme un petit peu euh, je dirais commercial ou marketing, et puis les dispositifs d'assistance physique, c'est comme ça que tu as présenté, c'est ça Est-ce qu'il y a une di- di- distinction nette ou est-ce que c'est la même chose finalement bon,
1: En fait, exosquelette, bon, comme tu l'as dit, c'est, c'est presque un terme marketing. Enfin, en tout cas, ça en est devenu un. Euh, à la base, l'exosquelette, ça vient de, de, de la nature. Hein. On, on peut voir beaucoup d'animaux qui, qui présentent des, des carapaces, par exemple. Et, ça, c'est un exemple d'exosquelette. Et on, on s'est servi de ça pour euh, donner un nom à des, des nouvelles conceptions innovantes de technologies euh, et les appeler exosquelettes. Euh, en soi, D'accord. on préfère, en tout cas, je travaille un petit peu avec l'AFNOR, euh, euh, pour la normalisation des, des exosquelettes on va dire. c'était rappeler ça, dispositif d'assistance physique, euh, toujours dans le but d'éviter
0: un petit peu l'amalgame euh, Iron Man ou. Oui, euh, non voilà. mais c'est, c'est, un c'est, ça, c'est un petit, c'est un petit peu ça des c'est... fois qu'on, qu'on voit. C'est,
2: ouais.
0: est-ce que il euh, y, a, y a certainement une graduation entre les différents systèmes qui viennent. Euh, suppléer finalement la, la, les limites physiques humaines ouais. et effectivement on voit souvent euh, sans aller jusqu'au transhumanisme mais ça peut aller des fois jusqu'à des, peut-être des caricatures alors que finalement ça peut être des choses plus faciles à mettre en œuvre au quotidien
1: absolument, ouais. et le but en appelant ça dispositif d'assistance physique c'est essayer de lui donner une image de choses euh, vraiment simples on va dire et, et très peu complexes qui peuvent être mmh. utilisées par tout le monde euh, D'accord. alors qu'il existe aussi des robots d'assistance physique euh, où là, on complexifie un petit peu le système puisque il y a une source d'énergie qui n'est pas forcément mécanique, euh, donc avec des moteurs, avec parfois de l'intelligence artificielle. Euh, et, et donc, ben forcément ici, on n'est plus que dans l'assistance. On crée aussi une, une nouvelle une sorte d'énergie, on va dire. Euh, Et donc, on est plus dans, euh, euh, on va dire, l'augmentation de la performance. Même si, c'est pas que ça pour en parler mais dans l'idée c'est il euh, y, y a l'énergie supplémentaire qui est créée euh, tandis que sur les dispositifs d'assistance physique on est sur des dispositifs passifs donc 100% mécanique, où euh, bah, finalement il n'y a pas du tout euh, de, de source d'énergie telle qu'une de batterie ou des, des moteurs d'accord, Voilà.
0: Okay. c'est bien. ça pose bien le, le contexte en fait, pour qu'on comprenne un peu euh, les tenants et les aboutissants de ce que ça peut concerner en fait
1: voilà, exactement euh... C'est bon, à propos d'HMT, ça va, donc euh, comme je l'ai dit, on est un cabinet d'ergonomie euh, spécialisé dans l'intégration des, des dispositifs d'assistance physique qu'on conçoit et qu'on fabrique nous-mêmes en interne, à interne, euh, voilà pour le, le contexte. Euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'une, euh, ben, justement de, de la démarche d'intégration que, qu'une entreprise devait, devrait en tout cas mettre en place pour intégrer un exosquelette. Euh, et c'est une, c'est une démarche d'intégration qui peut être... Euh, on va dire euh, bah, qu'on peut rapporter à d'autres, d'autres innovations, d'autres technologies. Euh, l'idée c'est de faire, de réussir à faire accepter euh, une, une transformation de l'activité à un groupe opérateur euh, sur, sur une activité donnée. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça part d'un cas concret. Euh, donc, je vais vous parler des, des TMS, mm. forcément, puisque ici, euh, enfin, HMT traite beaucoup de demandes qui vont dans ce sens. dans... dans dans le, la prévention des TMS. Mmh. Euh, mais je vais vous parler plus globalement d'ergonomie, puisque je suis ergonome et que ouais. euh, je suis largement spécialisé là-dedans. Voilà. D'accord, parfait. Très bien. Alors, le cas concret que je vais vous présenter, euh, c'est, un, c'est, un cas sur, enfin, c'est un projet sur lequel on a travaillé. Mais je vais commencer avec quelques chiffres, donc pour euh, contextualiser encore une fois, pour introduire. Euh, les TMS aujourd'hui en France, ça représente euh, à peu près en tout cas c'est les chiffres les derniers chiffres d'Amélie 87% des maladies professionnelles en France encore une fois mm. euh, ça représente 22 millions de journées de travail qui sont perdues chaque année ça parle oui c'est conséquent mm. ça représente mm. par, par les entreprises c'est encore une fois énorme et il faut savoir qu'un TMS en moyenne euh, quand, il, quand il est avéré c'est, ça coûte 23 000 euros à une entreprise c'est, d'accord c'est quand même des coûts conséquents et euh, en termes de conséquences justement ça en a d'autres, euh, mais pas que pour l'entreprise cette fois-ci, ça peut avoir des conséquences graves pour l'employé aussi euh, qui peuvent aller jusqu'à une perte d'activité ou, ou de l'emploi donc là bah, c'est soit un, un reclassement dans une autre activité au sein de la même entreprise quand c'est comme ça, ça peut être euh, on va dire que c'est plus intéressant ça peut aller jusqu'à un licenciement et pour une aptitude c'est plus embêtant ça peut même dépasser le cadre du travail aller jusqu'à une perte de mobilité et alors là ben forcément on se retrouve avec une grosse incapacité Donc, pour l'opérateur c'est super gênant pour l'entreprise ça peut aussi être une perte de savoir-faire mais cette perte de savoir elle peut avoir des conséquences graves sur une entreprise. J'ai vu beaucoup d'entreprises récemment qui avaient des opérateurs qui pouvaient être très qualifiés, hautement qualifiés, et où parfois on a jusqu'à trois ans de formation pour avoir un opérateur qui est vraiment au niveau. Et pour le remplacer du coup, forcément, ça met du temps c'est compliqué pour entreprise mm. et, euh, et en plus c'est de l'argent qu'il faut investir dans un nouvel opérateur, euh, dans le remplacement, dans la formation, ça c'est, euh, c'est souvent très, euh, oui. mais c'est ça les conséquences graves.
0: Il y a des coûts pas forcément directs, il y a des indirects qu'on a toujours du mal un peu à chiffrer par rapport à ça, effectivement.
1: C'est pas que euh, payer la, la, l'absence de, de l'opérateur, mm. quoi il va falloir aussi le remplacer, il va falloir former un nouvel opérateur ça peut prendre beaucoup de temps, on peut avoir des répercussions sur la qualité de ce qui est produit ah oui. et là, forcément ça va avoir un impact qui peut être très important sur, sur toute l'entreprise
0: Dans certaines activités, moi c'est vrai que je le cite souvent mais je viens du BTP et on voit bien qu'il y a les aspects effectivement de travail répétitif, de manutention de, de charges plus ou moins lourdes etc et c'est vrai que 45-50 ans, il y a des gens qui se retrouvent avec des incapacités partielles permanentes et qui doivent quitter l'entreprise ou quitter le poste pour lequel elles sont, elles ont été embauchées et c'est effectivement de temps en temps, il y a le savoir-faire, il y a aussi y a des fois la culture d'entreprise qu'il faut se reprendre aussi en, en, à inculquer et c'est pas toujours si simple que ça, c'est pas un pour un il suffit pas de remplacer une personne par une personne pour avoir le résultat équivalent en termes de qualité, d'implication et tout ce qui va avec donc effectivement c'est plutôt Exactement. anticipé quoi
1: c'est ça, complètement. C'est super important de le prendre en compte. Voilà. Donc, euh, bah, le cas concret que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que ça sera plus pertinent de, de présenter quelque chose qui est concret, oui, tout euh, fait. il évoque là, un projet qu'on a mené en
0: collaboration avec l'entreprise Erta. Vous Alors, juste en précision, il y a dans le, dans le chat Arnaud Voisin qui précise que le coût indirect est évalué à 3 à 5 fois le coût direct. Voilà. Effectivement.
1: C'est beaucoup plus conséquent. Mmh. Et C'est pour ça qu'il faut pas l'oublier, forcément. Merci pour cette précision, Arnaud. <rire> euh, c'est vrai que je vois pas les, je vois pas les. Non, mais je, je le fais,
0: je le fais pour pour ça. ça moi. Justement, pour là Pour ça. Ouais.
1: <rire> Euh, donc le cas concret que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un cas qui s'inspire d'un projet qu'on a mené avec Erta euh, et où je vais vous présenter très globalement toute la démarche qu'on a menée euh, donc qui euh, partait d'une demande euh, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser hein. je pense que vous connaissez tous l'entreprise oui. euh, c'est quand même. Euh, enfin, c'est pour ça que j'ai décidé de, de choisir Erta je trouve que ça, ça parle à tout le monde et, euh, tout le monde a déjà mangé des knackis ouais euh, alors, euh, donc ERTA, pour situer un peu le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que c'est très peu probable, euh, Spécialisée dans la production et la commercialisation de produits alimentaires, euh, notamment en charcuterie et traiteur. Sur le site euh, sur, le, sur lequel on va travailler aujourd'hui, euh, c'est uniquement de la charcuterie. D'accord. À ERTA, c'est trois sites de production, dont deux en France, en Alsace et, euh, et euh, près de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, et puis, il y en a aussi un en Allemagne, euh, à ce qui a donné le, le nom à l'entreprise d'Hertha d'ailleurs. Euh, et Hertha, c'est aussi deux sites de logistique en France. On a, on a été appelé euh, à la base sur euh, le site de I-Kirschgrafenstaden, qui, mm. comme vous vous en doutez, est en Alsace.
0: Mm.
1: Euh, ah sur bon, le... Strasbourg. Ouais, complètement. <rire> euh, et, et donc sur euh, une ligne de production de charcuterie pour euh, le jambon cuit et les saucisses. D'accord. Euh, on avait été appelé à la base. Enfin, je vais d'abord vous présenter les lignes de prod, mais donc Saucis et Jean c'est 500 collaborateurs aussi, le, le site du donc c'est quand même un site assez important au niveau de l'agroaliment, et euh, deux équipes réparties euh, en 2-8, donc 6-14 et 14-22, avec euh, une transition entre deux pour passer les informations. D'accord. Euh, on a été appelé sur, euh, sur ce projet pour une demande initiale qui concernait un poste de dépotage de bacs. Donc typiquement, on avait de la viande dans des bacs. Euh, il fallait dépoter ces bacs pour les passer dans, dans un bac un peu plus grand et faire le, le mélange de viande pour euh, le mettre ensuite dans un brouillard. Donc c'était des bacs qui pesaient entre 25 et, euh, enfin entre 15 et 25 kilos. Pardon. Mmh. Et euh, globalement, ce qui en est ressorti de, de la première étude qu'on a faite, c'est que ce pas un poste euh, finalement qui apparaissait avec un risque élevé de TMS, tout simplement parce que les opérateurs disposaient de larges marges de manœuvre pour réguler comme ils voulaient et, euh, et pouvoir adapter finalement la, la gestion de leur charge physique, on va dire. Et donc, quelque part, le risque de TMS il était assez peu élevé. Donc, il y avait certes la manutention de charges lourdes à un moment donné, mais les opérateurs pouvaient réguler et faire en sorte que ça se passe dans, dans les meilleures conditions. D'accord et en plus ce n'était pas forcément un poste qui était euh, adapté à l'arrivée d'un système exosquelette voilà, donc ouais. en faisant le tour d'entreprise on s'est rendu compte avec donc, l'ergonome interne euh, qui est Sherta qu'il y avait un poste qui était beaucoup plus adapté effectivement à l'arrivée d'un exosquelette euh, potentiellement et qu'en plus bah, ils n'avaient pas de solution ça faisait des années qu'ils travaillaient sur le, sur le poste et qu'il n'y avait rien à faire ils étaient un peu bloqués là-dessus voilà en plus de ça, c'était un poste où il y avait très peu de marge de manœuvre pour l'opérateur, où il mmh. était cassé par une machine et où, là, pour le coup, les gestes étaient très très répétitifs. Et donc, forcément, ouais. euh, on avait et un risque, risque
0: de tendinite, de... etc. Enfin...
1: Exactement, voire même de, de rupture, j'en parlerai après. Ouais.
0: D'accord. Voilà. Donc...
1: Ben ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un diagnostic sur cette activité. Euh, pourquoi un diagnostic ben, Pour analyser l'activité de manière à comprendre vraiment euh, dans toute sa complexité cette activité. Donc c'est-à-dire c'est les déterminants de l'activité, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychosociaux, qu'ils soient organisationnels ou cognitifs. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre psycho psychosociaux et on va dire la, les déterminants cognitifs. C'est...
0: Euh, bah, ça peut être bien de le, le préciser j'ai plus une... Mmh. une tendance à distinguer les deux mais donc, euh, on va ouais. voir le détail ouais,
1: bon, en ergonomie c'est assez important euh, le psychosocial c'est plutôt ce qui va concerner donc, le rapport à l'autre les, les humeurs, mmh. les émotions tandis que le cognitif c'est tout ce qui va concerner le fonctionnement du cerveau à proprement parler donc, typiquement, des prises d'informations visuelles mmh. de la mémorisation, de la verbalisation D'accord. tout ça c'est des choses où le cerveau a besoin de fonctionner et donc, la charge cognitive, euh, dont on parle assez souvent, c'est quelque chose qui peut engendrer beaucoup de stress, notamment à cause de bah, de faibles marges de manœuvre, par exemple, mmh. ou de, de facteurs organis- organisationnels. Et donc, ce stress, il peut lui-même engendrer derrière des, des TMS. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut le prendre en compte, c'est super important.
0: C'est, c'est très important, effectivement, parce que euh, au premier abord, quand on pense TMS, on pense le premier facteur, qui est le risque ouais. physique ben euh, pensant qu'il faut s'attaquer à ce sujet-là euh, pour régler les problèmes. Mais en fait, effectivement, c'est qu'il est qu'un parmi tant d'autres. Et si on n'a pas réglé le, le, le reste, euh, on aura fait, on sera attaqué qu'à un symptôme, peut-être, et peut-être pas la cause. quoi. C'est un peu le. Oui.
1: Ah, absolument. Et donc, c'est l'idée. pour ça qu'une démarche de prévention des TMS qui est bien faite, euh, elle s'intéresse à tous les facteurs, euh, sans, sans en prioriser les aliments. Et c'est super important, puisque... En s'attardant qu'à des facteurs physiques, on risque de passer à côté de ce qui est vraiment l'activité réelle mmh. euh, et de proposer des pistes d'amélioration qui soient soit utopiques, soit absolument euh, impossibles à mettre en place, euh, et, ou parfois pas du tout acceptées par les opérateurs, puisque ça ne correspondra pas à l'activité réelle. Quoi. Donc ça, c'est super important, et c'est on va dire, le, la, la base de, de la démarche ergonomique, c'est de s'intéresser à tous les facteurs et tous les déterminants de l'activité.
0: Alors il y a une question dans le, dans le chat, Alors, hop, là, c'est pas affiché, de d'Arnaud. Euh, Est-ce que la charge mentale, c'est le, le psycho plus le cognitif Alors,
1: la charge mentale, elle fait effectivement référence au psycho dans le, dans le sens où. Euh, euh, la, la gestion de l'humeur ou euh, euh, d'une relation avec euh, un manager par exemple c'est des choses qui peuvent euh, augmenter la charge mentale donc euh, effectivement on peut dire que la charge mentale c'est quelque chose qui fait référence euh, à des facteurs psychosociaux mais aussi à des facteurs cognitifs d'accord voilà. Euh, donc je, je reviens à mon diagnostic. Ah, L'idée de ce diagnostic, c'est aussi euh, de, d'identifier une liste exhaustive de toutes les situations de travail qu'on pouvait avoir sur l'activité mm-hmm. euh, afin de prévoir ensuite des scénarios qui nous serviront à simuler mm-hmm. euh, les potentielles pistes de préconisation euh, de manière à les vérifier, et à les valider ou à les invalider. Voilà. Donc c'était les, les deux objectifs de ce diagnostic, c'était de comprendre l'activité d'une part. Euh, et d'en déterminer des pistes d'amélioration et puis euh, de, de connaître une liste exhaustive des situations de travail de manière à voir ce qu'on va simuler ensuite pour voir si c'est effectivement intéressant ou pas
0: d'accord ouais. oui on reste pas que dans la théorie euh, etc il y a quand même une dès, dès ce moment là on est déjà dans la, l'anticipation de, d'une mise en, en situation
1: finalement ouais, c'est ça le propre aussi du démarche Ergo c'est que l'accompagnement enfin la transformation il se fait dès le début du projet et au final il dure tout au long du projet mmh. euh, donc je vous présente très rapidement le, le fonctionnement de l'entreprise donc on a une, en tout cas pour la ligne de fabrication des saucisses donc on a une partie réception à stockage euh, où on reçoit la, première, la matière première et on la stocke on est parti préparation où ici on va avoir des, des caristes qui préparent les, les palettes suivant la demande qui est en fabrication
0: mmh.
1: en fabrication justement on vient donc mélanger fabriquer les, les saucisses ensuite on les conditionne donc on les met en, en emballage et on les expédie vers les sites de logistique que je vous ai présenté tout D'accord. à
2: l'heure
1: mmh. donc, ce qui va nous intéresser enfin là sur quoi, enfin le, le poste sur lequel on était appelé et amené à intervenir c'était le poste de fabrication de Knacki, en tout cas les mmh. postes de fabrication d'Eknaki et où euh, on va retrouver donc, une partie broyage, ici tout est fait automatiquement quasiment, on a juste à mettre la palette devant et euh, c'est un robot qui fournit donc, la viande principalement qui est broyée. Cette viande elle va être mélangée à des épices et à de l'eau pour former une pâte, cette pâte elle est ensuite affinée euh, et cette pâte elle va être passée dans des boyaux par, les, par une machine et elle va venir s'accrocher tout au long d'un convoyeur ici et donc ça nous fait des chapelets de saucisses euh, une centaine de saucisses et l'opérateur qui est sur le poste suivant il va devoir venir chercher une aiguille l'enfiler dans son chapelet de saucisse et aller accrocher ce chapelet de saucisse euh, soit à 1m80 mmh. soit à 1m10 du sol
0: D'accord, donc, oh, comme ça, soit... et comme ça à chaque fois c'est des alternances euh...
1: Voilà exactement, c'est une sur deux puis mmh. il l'accroche une fois en l'air, une fois en bas ça c'est une cage qui ensuite va être amenée par un convoyeur aérien à rentrer dans un four pour ait le fumage qui soit fait. Euh, et quand ça sort du four, il faut le redécrocher, donc même plus dans sa pour le mettre dans une machine qui va servir à l'épluchage à la vapeur. Voilà. Est-ce que c'est à peu près compris pour... Ouais,
0: oui, oui,
2: ok.
1: Donc, euh, ici, ce qui est ressorti de l'activité, je vous passe euh, l'analyse, mais ce qui, est, ce qui en est ressorti, c'est plusieurs déterminants qui sont très importants et sur lesquels euh, on va essayer de pouvoir agir de manière à soulager l'opérateur donc un des déterminants une des exigences très importantes de l'activité c'est que la quantité de saucisses produites elle est conséquente
0: mmh.
1: on a des, des millions de saucisses qui sortent par année, c'est, c'est vraiment énorme et donc on a un travail très répétitif puisque l'opérateur est amené à répéter jusqu'à 1100 fois par jour le même geste pour ouais. aller accrocher euh, donc son épingle donc sa tige sur la cage donc, 1100 fois le même. Effectivement, ouais. Avec un poids, donc, qui va varier suivant les saucisses, mais entre 6 kg et 12 kg 12 kilos, pardon, pour les, pour les saucisses les plus lourds. Euh, et donc, bah, une sur mmh.
0: niveau
1: toujours, en plus, avec le, le même groupe musculaire. Donc, au niveau de la flexion de l'épaule. Euh, ici, il y a un risque bah, pour la santé de l'opérateur. Hein. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. on euh, ça c'est quand c'est pas trop trop grave et qu'on peut encore faire quelque chose. Et puis, euh, quand ça commence à frotter un peu plus, euh, bah, on a un risque de rupture de la coiffe. Et là, ça devient très grave parce que bah, soit il faut opérer, soit il faut faire des, des injections et ça peut être très gênant pour l'opérateur. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, des conséquences parfois même sur la vie privée. Et là, c'est très embêtant. Mmh. Euh, donc une des pistes d'amélioration qu'on a pu proposer, donc qui est plutôt organisationnelle celle-ci, c'est euh, donc de commencer à accompagner l'entreprise Erta sur une mise en place progressive de la polyvalence alors c'est compliqué parce que ça fait appel à d'autres aspects notamment de la formation il y a d'autres opérateurs qui n'étaient pas formés sur ce poste là ces opérateurs qui étaient sur ce poste n'étaient pas formés sur d'autres postes donc on doit travailler ensemble de façon collaborative à la mise en place d'une polyvalence de manière à varier les activités et donc varier l'utilisation des groupes musculaires oui. c'est souvent quelque chose qui revient dans les pistes d'amélioration en tout cas que les ergonomes préconisent c'est beaucoup plus complexe à mettre en, en œuvre que ce qu'on pense mmh. euh, c'est pas juste on claque des doigts et hop on peut faire changer les opérateurs de poste c'est, c'est quelque chose qui se fait sur le long
0: terme et où il faut une toute ouais. une démarche c'est voilà et puis euh, alors ça c'est plus euh, c'est plus un passé de sportif qui me dit ça mais de temps en temps on se fait mal quelque part et ça crée des réactions en chaîne aussi, ce qu'on peut avoir quand on parle de polyvalence musculaire, c'est qu'effectivement à toujours solliciter un seul et même euh, euh, que ce soit articulation ou muscle on va se faire une douleur et du coup on va surcompenser d'un autre côté et on va avoir mal finalement, à... et c'est toute la toute la chaîne euh, squelettique et musculaire qui, qui part en vrille à... Alors, et c'est pas toujours, encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas avoir que le physique, parce que si on ne comprend pas forcément le contexte, on va avoir mal à un endroit, mais qui est peut-être une conséquence de quelque chose qui est, qui est sur autre chose. Donc, là, d'où l'intérêt de travailler l'ensemble Oui, c'est complètement,
1: ouais. d'où l'intérêt de, de prendre vraiment en toute la complexité de l'activité. Quoi. Ça, c'est mmh. super important. Euh, autre déterminant euh, qui était euh, donc, évident, hein, c'est celui de la hauteur de l'accrochage. Mmh. Euh, à chaque fois que l'opérateur euh, donc une fois sur deux en tout cas que l'opérateur venait accrocher son épingle il accrochait à 1m80 euh, donc l'opérateur que vous avez vu en photo juste avant il était assez grand hein. il mesurait quand même 1m90 mais euh, ouais. Il qui vient accrocher euh, même à 1 m 80 c'est, c'est c'est super très bon. donc on a une flexion des épaules à chaque fois on a les muscles détoïdes et sous-épineux notamment euh qui sont sursollicités, et au bout d'un moment, à force de frotter sur une partie de ce qu'on appelle la remion, il y a un risque de déchirure qui est, qui est conséquent. Voilà. Donc ça, ajouté au fait que mais la cadence, elle est gérée uniquement par la machine, puisque l'opérateur peut pas arrêter la machine, et qui donc, il a très peu de marge de manœuvre sur la, sur la régulation de son activité, il est obligé de se, dire, de se contraindre à, à respecter la cadence de la machine. Et bien derrière on a un risque de TMS qui est encore plus grand comme, puisqu'on a, on est... on a une, une sorte de stress qui peut être engendré et derrière c'est hyper compliqué pour l'opérateur de, de, de gérer. Quoi.
0: On est à l'inverse des principes généraux de prévention là, dans ce cadre-là. C'est adaptation de l'homme au travail et pas l'inverse. Quoi. Bah là, c'est exactement ça.
1: Là, c'est, alors, c'est des chaînes de, c'est des chaînes de, de production d'Auralim qui datent des années 70. Et oui. à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas forcément pris en compte. Donc oui. euh, le, le but, c'était la productivité au maximum et la rentabilité. Là, on se rend compte maintenant que ça casse de l'opérateur et qu'ils sont incapables de garder plus de 2-3 ans les, les opérateurs. Ah oui. voilà. Donc c'est forcément très complexe.
0: Donc on, voit on a... effectivement le côté, le, l'aspect organisationnel qui entre forcément en compte dans ce cadre-là parce qu'on ne se limite pas uniquement à une chaîne, à un endroit, c'est toute une organisation et un fonctionnement qui a à revoir dans ces cas voilà, complètement. Donc effectivement, ce qu'on avait proposé
1: à l'époque en travaillant avec l'ergonome de, de chez Arta, c'est de prévoir une reconception totale de l'environnement, des machines, mais le, le gros problème, c'est que ça, ça faisait rentrer dans des budgets qui étaient absolument impossibles ouais. à respecter Et euh, donc c'était impossible, puisqu'en fait, euh, il fallait rien que repenser la conception du four pour le fumage en soi. Et et ça, c'était un projet à plusieurs millions d'euros. Donc derrière, ça c'était pas envisageable. Et on en vient justement à la solution euh, qui, on va dire, doit être la dernière des solutions. Euh, Ça, j'ai toujours tendance à insister là-dessus. Ce qui est super important, c'est de se dire que, on vient assister l'opérateur ok, pourquoi pas, mais il faut que ça soit dans le dernier des cas possibles et en ayant étudié tout ce qui était faisable à l'avance. Donc ici, on vient assister l'opérateur en soulageant le poids de ses bras à chaque fois qu'il y a une flexion d'épaule. La qualité du fumage. Donc ce que voilà. je disais, c'est que c'est un déterminant très important en tout cas pour l'entreprise et que pour mettre à bien ces objectifs de qualité, l'entreprise donne certaines règles aux opérateurs notamment qu'entre chaque un crochet, donc chaque épingle, il doit y avoir euh, trois crochets. Euh, okay. Et aussi que les opérateurs doivent utiliser plutôt, doivent privilégier en tout cas l'utilisation de certaines épingles qui sont en V, je ne peux pas vous montrer ici, mais mmh. ce sont des épingles qui sont du coup un peu plus lourdes euh, et qui pèsent euh, 2 kg, tandis que les tiges, qui sont donc euh, des, des tiges tout simplement, elles pèsent elles 1 kilo. Donc c'est euh, toujours un kilo de plus à chaque fois que l'opérateur vient ouais. effectuer son et vous vous rappelez que c'est effectué sur le jusqu'à... nombre 1100 voilà. fois par jour. Et 1100 fois par jour, donc ça fait potentiellement 1100 kg en plus par jour. Euh, je vais imaginer que c'est euh, un peu dommage, quoi. <rire> voilà. Donc, bah, ça a plusieurs conséquences sur l'opérateur. La première, c'est une contrainte physique, puisque mmh. forcément, les épingles en V sont plus lourds. Euh, ça, il n'y a pas, y a pas de doute là-dessus. Mmh. C'est très facile à comprendre. Il y a une contrainte cognitive qui est plus importante, puisque l'opérateur doit à chaque fois qu'il vient accrocher alors quand c'est à hauteur, ça va. Mais il doit à chaque fois qu'il vient accrocher, euh, compter le nombre de crochets qu'il y a entre. Alors mm. au bout d'un moment, quand l'opérateur a expérimenté, ça se fait tout seul. C'est quasiment automatique. Mais ce qui se passe quand on, le, quand on les observe travailler, c'est qu'on voit qu'il y a quand même euh, des petits moments d'hésitation euh, qui peut bah, du coup rallonger le, l'effort. Et donc ouais. ça, c'est entraîne une contrainte physique plus importante. Et puis il y a aussi des erreurs, ce qui mm. fait que ces erreurs, elles doivent être corrigées. Donc on doit reprendre la barre et la déplacer. Et donc ça, ça fait encore une contrainte physique plus importante. Effectivement, et puis, sur c'est... le nombre, ça fait Voilà, plus... exactement. Et au-delà de ça, le simple fait de réfléchir à chaque fois et de compter... Ça entraîne une contrainte physique, une contrainte cognitive, pardon, plus importante. Et donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, la fameuse charge mentale, qui peut elle-même engendrer du stress, puisque, on l'a dit tout à l'heure, la cadence, elle est, elle est fixe, et l'opérateur peut pas influer là-dessus. Donc, s'il si commence à stresser, à pas pouvoir gérer derrière, il y a un stress qui, est, qui s'amplifie et qui peut lui-même être générateur de TMS. Voilà, donc, ça, faut bien le comprendre, c'est super important, c'est que le stress en lui-même est un facteur d'apparition, et en tout cas euh, de l'apparition des TMS. Je reprends donc, ce fameux fumage euh, dont la qualité est super importante. Euh, les pistes d'amélioration qu'on avait proposées en collaboration avec l'entreprise, c'était euh, bah, déjà, euh, on a amené tout un débat euh, sur lequel on a posé sur la table les avantages et les inconvénients d'utiliser donc les fameuses épingles en V par rapport aux tiges. Ça faisait quand même gagner énormément sur le plan physique. Mmh. Même si ça faisait perdre un petit peu au niveau de la qualité du fumage, il fallait peut-être se poser les bonnes questions. Et aussi de, donc de faciliter aux opérateurs la prise d'informations visuelles, et donc le traitement de cette information visuelle, mmh. de manière à bah, savoir systématiquement où on doit, poser les, les, où on doit accrocher. D'accord, les... oui. Ouais, je vous ai mis un exemple ici, mais typiquement, faire des petits marqueurs visuels, c'est de telle sorte que l'opérateur il sache directement où il doit poser.
0: Pas besoin de compter, pas besoin de réfléchir à chaque fois, de se remettre à chaque fois à zéro. Et euh, etc. Et rien que ça, ça fait gagner énormément l'opérateur. Alors c'est, c'est minime, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Mais c'est plan, du nudge en fait, hein, c'est une sorte de nudge finalement. Euh... Ouais. Voilà. Et ensuite, donc, dernier déterminant,
1: beaucoup moins important, mais à chaque fois qu'une cage part, l'opérateur devait activer un levier euh, qui était plutôt placé en hauteur, et euh, donc devait euh, encore une fois faire une flexion d'épaule une centaine de fois dans la journée ce qui mine de rien peut bah, augmenter encore un petit peu le, le risque donc on a décidé bah, simplement d'allonger le câble pour aller activer mmh. ce voyant ce... et forcément ça limite le risque voilà. ok alors maintenant je vais vous parler un peu plus en détail de euh, la piste de solution euh, qui concerne l'assistance physique de l'opérateur puisque comme on vous l'a dit vous ne pouvez pas reconcevoir l'environnement ça coûtait beaucoup trop cher. Donc, ici, ce qu'on a décidé, c'est de venir simplement assister l'opérateur à la flexion de l'épaule, et donc à chaque fois qu'il levait ses bras il encore une flexion de l'épaule pour venir accrocher mmh. ses épingles, il était assisté. Donc ça, c'était le principe de base. On a décidé de partir dans une sorte de démarche de co-conception par itération, en formant un groupe de travail avec les opérateurs, et sur lesquels on leur a livré un premier proto. Et puis, ils ont beaucoup travaillé, ils l'ont testé, ils l'ont mis à l'épreuve, on va dire.
0: Mm-hmm.
1: Et il y a une période de deux mois, et donc là, ils ont fait les premiers retours, de manière à ce que nous, puissions puisse les prendre en considération, et revoir la conception du dispositif pour l'adapter à l'activité et aux besoins utilisateurs. D'accord.
0: Ça va, c'est clair Ah ouais, très bien et du coup c'est, c'est, comment c'est vu en interne justement ça vis-à-vis des, des opérateurs parce que c'est quelque chose qui vient les aider mais ouais. euh, là encore une fois je reprends mon exemple du BTP euh, où le, le casque, les gants, les lunettes les bottes, la tenue, tout ça c'est des choses qui sont là pour euh, améliorer leur quotidien en théorie mais on a toujours des gens qui sont un peu réticents à, au fait de porter les EPI donc quelque chose comme ça qui est un petit peu nouveau en plus on va se dire à quoi je vais ressembler est-ce qu'il n'y a pas un petit un, un, un petit retrait psychologique justement par rapport à ça, ça s'est bien vécu c'est une très bonne question. Alors, il se trouve que le groupe de travail qu'on a
1: formé, euh, on, on a nommé un référent. Et ce référent, c'était euh, une personne qui souffrait au niveau de l'épaule et qui ne pouvait mmh. plus travailler sur le poste euh, depuis maintenant presque un an. Donc, il était systématiquement sur un autre poste. Euh, donc, le nommer, lui, référent du, de, de ce groupe de travail, ça a quelque part créé une sorte de, d'engouement. Mmh. Euh, derrière, ça a fait un petit effet boule de neige où, effectivement, il y a plus de simplicité à faire accepter les usplots. Euh, D'accord. pour l'instant on, on se contente de ce petit groupe de travail on n'a pas encore déployé le reste, reste des opérateurs l'idée c'est D'accord. vraiment d'apporter ça en douceur et euh, que le groupe de travail qui a participé à la conception éventuellement euh, bah, au diagnostic puisse nous aider parce que ce sont eux les experts de l'activité et c'est eux qui nous apporteront vraiment un regard objectif et ça c'est super important c'est un petit peu la, la base d'une démarche participative aussi en ergonomie c'est qu'on euh, n'essaie pas de, de forcer un opérateur qui euh, n'a pas envie d'utiliser. Euh, là, là, pour le coup, on va se contenter de notre petit groupe d'opérateurs volontaires. On va le faire participer. Et puis, si après, ça, ça fait son petit bonhomme de chemin et que ça peut être déployé sur d'autres opérateurs, on le fera. Mais pour l'instant, le, le travail, on essaie d'améliorer le dispositif c'est de telle sorte qu'il bah, soit compatible avec l'activité qu'on a, on a identifié. Ok, oui. Mais effectivement, on a beaucoup d'entreprises sur lesquelles il y a des opérateurs qui sont ultra réticents
0: mm.
1: Et ce pas intéressant pour nous de, de les forcer on va dire, à utiliser un dispositif. Ah oui.
0: ouais, ça, ça peut être contre-productif en plus.
1: Oui. Exactement, ça serait, ça serait. Et encore une fois, en parlant de l'aspect chargemental, si on vient for- contraindre un opérateur à utiliser un dispositif qu'il n'a pas envie d'utiliser, derrière on se retrouve avec une potentiellement une charge mentale qui augmente, mmh. euh, il y a des nouveaux réglages à anticiper, à comprendre, euh, on peut générer du stress, et donc ça peut faire l'effet inverse. Et,
0: et euh, je vais me faire l'avocat du diable pour rester dans cette partie-là, et puis on verra après pour la continuité, mais j'ai vu l'autre jour, j'ai eu un petit échange justement, j'avais partagé un truc sur les exosquelettes, et quelqu'un m'a dit, est-ce que l'exosquelette, c'est pas un moyen d'en demander toujours plus aux humains euh, euh, derrière Là où c'est censé leur faciliter la vie, mais un peu en disant, bah, finalement, en leur donnant un peu plus de force, etc., on va leur demander plus de rentabilité, de productivité, etc., et de pousser un peu plus... euh, Alors, c'est l'avocat du diable, hein, moi je ne suis pas forcément convaincu, mais est-ce que ça ne peut pas être vu comme ça de temps en temps
1: Alors, c'est une question super intéressante, et malheureusement, j'ai envie de dire que euh, c'est encore perçu comme ça par certaines entreprises. On vient essayer d'acquérir un exosquelette parce qu'on a un projet d'augmentation de la productivité. Et nous, ce qu'on, ce qu'on cherche à faire, c'est justement essayer d'analyser ces demandes, de les reformuler avec les, les prospects qu'on, qu'on a, donc les, les demandes qu'on reçoit, de manière à, à s'assurer que le projet il n'est pas d'augmenter la, la prod d'ailleurs. Mmh. Pour une raison très simple, c'est que si on vient assister d'un côté l'opérateur et que de l'autre côté on leur demande de faire plus, euh, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'idée ici d'un dispositif d'assistance physique, c'est uniquement d'assister physiquement. Mmh. Euh, et en aucun cas, pour augmenter la productivité ou pour supprimer un opérateur, euh, l'objectif, c'est uniquement de le soulager pour diminuer le risque de TMS. Mmh. Il faut, il faut en tout cas surtout pas que ça soit dans, une, dans, dans un objectif d'augmentation de la productivité. Parce que là, sinon, on va droit dans le mur et euh, ça risque d'être très mal perçu, effectivement. Alors là, pour... Mmh. Euh, il y aura
2: pas mieux, je pense. Après, après, il faut que, soit, faut que ce soit le cas dans la partie ergonomie, mais il faut que ce soit le cas un petit peu dans, dans tous les dispositifs liés à la prévention des risques. Il ne faut, faut, faut pas non plus avoir le, le, le de se dire bah, je vais leur acheter des, des protections auditives comme ce qu'on a pu avoir la dernière fois pour qu'ils puissent mieux communiquer, mais c'est de se dire bah, en, en avant-première ça va être de ne de de, de pas pouvoir leur demander plus et de ne pas avoir forcément toujours le négatif et de, et de vraiment essayer et, et, et de voir pour les accompagner les au quotidien. Enfin. Donc ça marche un ça peu dupliquement dans tous les secteurs.
1: Bien sûr. Ah on avait complètement, absolument. Voilà, alors, bon, je vais reprendre un petit peu ce que je viens de dire, mais euh, on a monté un groupe de travail avec des opérateurs volontaires, donc ça c'est super important de le comprendre. Au début, de, de, donc, euh, au lancement de notre projet, on a présenté et on a formé, euh, on a informé et formé les opérateurs parce que c'était un exosquelette, euh, on a balayé toutes les idées reçues de telle sorte à ce que ben, on n'ait plus de questions à l'issue de cette réunion
0: c'est exactement ce que dit euh, ce que dit justement euh, Cécile dans le, dans le chat euh, l'importance de la communication avec les opérateurs utilis- utilisateurs, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit euh, des choses qui se marchent en parallèle sans lien, etc. Quoi.
1: Alors, c'est super important pour nous en tant qu'intégrateur mais aussi pour l'entreprise dans, dans laquelle il va y avoir mon projet euh, qui, qui va être pensé d'informer les opérateurs sur le rôle de cette démarche, sur le rôle qu'ils auront à jouer aussi dans cette démarche euh, ici, donc c'était une Réunion qui était centrée sur euh, les dispositifs de la science Du coup, on a informé tout le monde sur ce que c'était. Sur, euh, par exemple, euh, on voit des exemples d'hydrosion en mais euh, le fait que les exosquelettes soient considérés à tous comme des robots,
2: mmh. Ou
1: le fait que les exosquelettes soient faits pour porter des charges lourdes, tout ça on, on l'a balayé. On, on, l'a, on, on a échangé beaucoup avec les opérateurs de manière à les informer. Donc, ça c'est vraiment important. C'est euh, partie intégrante de la démarche. Okay. Ensuite, qu'on est passé après le diagnostic à la phase de simulation en situation réelle. Nous de notre côté on a déjà simulé en interne de manière à vérifier que ce que je vous détaillerai les fameuses situations qu'on avait identifiées elles soient réalisables avec un exosquelette. Et une fois que ça s'est fait, on propose à l'entreprise de simuler en interne avec euh, plusieurs itérations parfois, de manière à voir les représentateurs et à pouvoir revoir la conception s'il en a besoin.
2: D'accord.
1: Vous avez les fameuses itérations. Euh, typiquement on a des exemples sur la gauche. Où, euh, mais ici on avait eu des retours des opérateurs concernant euh, des gènes dans le dos lors de toutes les flexions centrales euh, donc nous par exemple on avait identifié que sur l'activité il n'y avait pas vraiment besoin d'aller euh, se pencher en avant hein, donc la euh, enfin, flexion ventrale de, de tronc pour aller chercher mmh. le sol mais quelque chose de tout bête euh, l'opérateur euh, a régulièrement un, un cutter et, et un ciseau sur lui, euh, il fait tomber son cutter ou, ou son, son ciseau il doit aller le ramasser au sol. Et il est très embêté pour le faire. Mmh. C'est un opérateur qui a des problèmes de genoux. Pour se baisser, c'est gênant. Et D'accord. ça peut être un frein à l'acceptabilité du dispositif. Il faut ouais. le prendre en compte. Et il faut revoir le dispositif de manière à ce qu'on ait plus ce problème-là. Au retour, on avait des difficultés à enfiler ce qu'on appelle les feedlocks, C'est des petits aimants qui viennent pour s'accrocher. C'est mmh. toujours un peu embêtant pour les, pour les enfiler. On avait une difficulté à régler l'assistance tout seul. Et euh, globalement, un inconfort qui était ressenti euh, au bout de 2-3 heures d'utilisation au niveau du bas du dos. Donc on s'est penché un peu là-dessus, on a fait de la recherche et euh, on a essayé de comprendre d'où pouvait venir ces problèmes, de manière à revoir la construction et à faciliter un petit peu euh, ces, certains réglages. Euh, donc, notamment donc, les, les putés textiles qui y dans le dos qui empêchaient la flexion ventrale, elles ont été remplacées par des élastiques donc, qui du coup amènent plus de souplesse. Euh, on a remplacé les feed-dogs par des simples clips qui sont beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus affordants. Mmh. Euh, on a revu complètement la, la conception du système pour le réglage d'assistance, qui fait que l'opérateur peut se régler tout seul et plus simplement. Et puis, il y a une reconception de la ceinture, de manière à répartir les efforts un peu plus symétriquement, euh, et non pas tout dans le dos, ce qui fait que bah, finalement, on a une contrebalance qui fait qu'on n'a pas de de blocage du mouvement du bassin on n'a pas la douleur qui est créée enfin, par ce blocage oui. euh, donc c'est la démarche qu'on a menée et, euh, et, et donc tout ça pour dire que finalement euh, ça, ça a pris du temps euh, on a adapté le dispositif à l'activité qu'on rencontrait mm-hmm. et, et donc, tout ça pour, euh, pour dire que finalement à chaque problématique euh, il doit y avoir sa solution c'est à dire qu'on a un exosquelette. Il va être adapté à tout ce, tout ce secteur d'activité. Par exemple, on ne peut pas dire que euh, cet exosquelette-là, il est adapté euh, au BTP. Donc, ça n'aurait aucun sens. Ça dépend non pas du secteur d'activité, mais de l'activité réelle euh, de l'opérateur. Et même si on parle de, d'un maçon, par exemple. Il ne va euh, pas
0: faire pareil qu'un peintre ou des choses comme ça.
1: Alors déjà, oui. Et il est possible que deux maçons, entre eux, ne fassent en pas, plus... les mêmes, pas les mêmes procédés. Donc, c'est, c'est toujours euh, assez complexe et c'est pour ça que ça demande une analyse de l'activité au préalable. Ça, c'est super important de le comprendre et on ne peut pas acheter. Alors, en tout cas, pour moi, c'est très très compliqué et je vois très peu d'exemples sur le marché d'achat, d'acquisition d'exosquelettes standards qui se déroulent très bien et où derrière on a un taux d'acceptation qui est à 100%. Mmh. On D'accord.
2: C'est un travail. Donc, c'est ça, la... Et après, si on sent un dispositif qui commence à, à, à faire tout, à éviter tout le risque de Mais En fait, c'est un dispositif qui n'enrichit presque rien et donc du coup qui n'est pas ou peu efficace sur vraiment bien sur un risque de, de KMS en particulier. Exactement. Euh,
0: ça, Là, c'est quand cool. on veut tout faire, on ne fait rien bien, quoi. c'est un peu le problème. Alors, moi, je ne veux, euh, veux pas critiquer, mais euh,
1: c'est un peu ce qui ressort euh, malheureusement, c'est que euh, quand on veut avoir un énosquelette qui réponde à tout type de sollicitations musculaires, bah, derrière on se retrouve beaucoup plus contraint forcément, et euh, bah, déjà le, le, le poids de l'exosquelette en lui-même est forcément plus lourd, mmh. on a perte de mobilité, on a forcément un encombrement qui est plus important. D'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué à faire accepter. Encore que, euh, ça pourrait parfois être accepté dans certaines activités.
0: Oui, voilà, encore une fois, c'est, au, au cas par cas, c'est un peu ce que tu dis depuis tout à l'heure, il n'y a, a pas de règle universelle qui fonctionnerait chez tout le monde. Ouais. Euh, de temps en temps, ça peut gagner, en gagnant des, sur les TMS, on peut dire on rogne un petit peu sur la productivité, mais voilà, c'est, et des fois, ce n'est pas possible, donc il faut trouver le juste équilibre, et à chaque, chaque entreprise et chaque activité, c'est un, c'est un problème. Oui, absolument, ça c'est super important de le comprendre.
1: Donc, ça passe par une analyse d'activité. C'est pour ça que je pense que les ergonomes, ou globalement ceux qui sont en charge de l'analyse d'activité dans les entreprises, ont un grand rôle à jouer dans ces projets d'intégration, d'innovation, quel qu'elle soit. Mmh. Vous avez peut-être déjà entendu parler de, de notre partenariat avec la société Enedis, dans le sens où c'est notre plus gros client, en tout cas pour un autre dispositif qui s'appelle Le Plume, et qui vient inciter aux travaux de celui que vous avez vu en, en début de présentation. Mmh. Euh, et ici, ben en fait, ça a fait quelque part émerger un nouveau besoin euh, pour les chefs de chantier donc, qui sont non pas sur les nacelles qu'on voit derrière, mais ceux qui sont plutôt en bas et qui dirigent toute la journée euh, ben, les, leurs opérateurs, les techniciens qui sont en hauteur, de manière à les sécuriser, à ne pas créer de, de, de risques pour euh, un risque d'électrocution très clairement, mm. euh, et puis à, à ne pas créer de collision pour euh, dégrader du matériel, ce genre de choses. Et donc, amener à avoir le regard qui se porte vers le haut. Donc en extension de la nuque. Et finalement, l'idée, ça a été tout simplement d'organiser un petit dispositif très simple en enfilé, qui s'appelle le moon et qui vient juste soutenir la, la nuque en, en quelques secondes sans filer et, et, et il c'est mmh. aussi de poser sa tête avec une, une résistance qui mmh.
2: Trois
1: exemples très différents. Là,
0: là, ça rejoint un petit peu. Hein, je me remets à la place de de certains euh, vieux de la vieille hein, de, sur les chantiers qui verraient ce type de dispositif euh, je connais un de très proche qui a plutôt cette approche-là en disant « ben de mon temps euh, c'est vraiment un truc de feignant euh, voilà, nous on travaillait sans ça à l'époque on a toujours fait comme ça et c'était pas un souci euh, vraiment c'est, euh, on, on se prend la tête pour pas grand chose, on gaspille de l'argent pour rien » Encore une fois, c'est l'avocat du diable, mais que j'ai pu moi-même euh, entendre régulièrement en disant « mais qu'est-ce qu'on se prend à la tête C'est un travail à la dure, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, je ne vois pas ce que ça vient euh, apporter ». Et c'est vrai que c'est dur d'avoir des fois ces, ces réticences-là. Là, je le vois avec ce, ce dispositif-là qui est assez simple finalement et plein de bon sens, mais qui peut des fois être pas si facilement acceptable que ça,
1: peut-être. Et complètement, c'est ce qu'on voit. C'est même avec des dispositifs très simples comme celui-ci, on a une réticence chez… Alors, c'est plus vrai dans certains secteurs, Notamment le secteur de, du PTP, hein, où il y a une culture, une culture métier qui fait que c'est très compliqué de dire qu'on a besoin mmh. d'une activité,
0: par exemple. Oui, c'est ça, exactement.
1: Mais, mais en soi, j'y vois aucun mal, c'est, c'est normal et je pense qu'il faut l'accepter. Ah oui Ça, ça viendra, ça, fera peut-être, euh, ça, ça prendra peut-être du temps, mais euh, on, on y viendra certainement un jour. Et ça commence déjà à arriver. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a, dans certaines entreprises, des gens qui sont très réticents à l'arrivée de nouvelles technologies. Euh, mais je pense que ça, ça se fera tout seul. Et il faut d'abord travailler avec les personnes qui ne sont pas réticentes, de manière à ce que ça prouve qu'il y a un intérêt, et que d'ailleurs on puisse pas déployer. Mais ça sert Alors, à rien. De, comme l'arrivée de l'informatique, je pense, dans, 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 les, dans des secteurs mmh. divers et variés. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a des entreprises qui, même encore aujourd'hui, ne sont pas équipées. Mmh. Alors, pour autant, c'est quelque chose qui simplifie quand même grandement la tâche à beaucoup En tout cas, quand, quand, c'est, quand c'est bien fait.
0: Bien mis, ouais. Mais ça, ça rejoint, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, c'est faut trouver les bons leviers en interne qui ouais. peuvent servir effectivement de propagateurs de, propagateur de bonnes paroles, entre guillemets, hein, sans faire d'évangélisme ou quoi que ce soit, mais c'est dire des gens qui sont là pour euh, être à la fois légitimes. Et en même temps euh, accepte, euh, capable d'accepter le changement, parce qu'effectivement quand on passe par ces, ces points d'accroche, ça aide plus que quand euh, on a quelqu'un on dit ouais mais de toute façon lui on s'en fout on l'écoute pas ou c'est euh, il fait ses trucs dans son coin et ça aide vraiment à l'application quoi. Ça c'est sûr. Et puis tu sais Nicolas, euh, on a beaucoup d'ergonomes aussi euh,
1: dans la communauté, on se connaît presque tous en France, on n'est pas nombreux, on a beaucoup mmh. d'ergonomes contre l'arrivée de ces dispositifs d'assistance physique, hein, ça fait toujours un peu peur. Mmh. Euh, Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit parce qu'elles ne sont pas forcément bien informées, elles sont encore sur des dispositifs qui ont 3-4 ans et qui pesaient euh, plus de 7 kilos. Forcément, c'est gênant. Euh, Et si elles ne sont pas au courant, bah c'est normal. Mais par contre, on a aussi ceux qui sont pertinemment euh, tout le temps réticents. Et euh, auquel cas, on n'a pas envie de, enfin, on n'a aucun aucun intérêt à aller combattre euh, cette réticence. On va simplement essayer de travailler avec les personnes qui ne sont pas réticents et puis de le faire accepter tout doucement, et ça, ça se fera tout seul. On n'a pas besoin de, de, de forcer, mais en tout cas, je suis convaincu qu'il y a un intérêt, euh, du, du point de vue de la santé, sur ce type de dispositif. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, et euh, globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont réticentes, euh, ouais. mais, mais qu'on combat toujours cette idée, de, comme je le disais au début, d'Ironman, de dispositifs ouais. encombrants qui euh, ont pesé 8 kilos, et qui vont permettre d'augmenter la force, mais on n'est pas du tout là. Euh, ouais. L'idée vraiment de soulager euh, un, un mouvement donné. Et pour ça, ça passe par l'analyse d'activité, c'est super important. On euh, l'a bah, et... vu tout à l'heure, oui la potentielle de la voilà. Alors Il
0: y a Arnaud qui, dans le dans le chat, met une question euh, sur le fait que euh, pose la question sur est-ce que le, le modèle utilisé chez Arta est différent des autres au niveau du matériau, notamment sur des aspects de respect d'hygiène en laboratoire alimentaire Effectivement, on pense bien que du matériel qui va être sur un chantier ou en extérieur va peut-être pas avoir les mêmes euh, exigences euh, de physico-chimiques que dans un laboratoire euh, alimentaire ouais. qui va être plus scruté euh, par rapport à, à des agents pathogènes, par exemple, ou des choses comme ça
1: Absolument, c'est une très bonne question. Euh, et c'est, c'est aussi pour ça qu'on place des projets hein, et qu'on ne vend pas juste les produits standards comme ça. Euh, à chaque fin de phase de diagnostic, on co-rédige, on va dire, avec la société, qui euh, est nos clients, un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, effectivement, il y apparaissait chez ARTA, pour le coup, le, le respect de la norme. Euh, alors, je n'ai plus, j'ai plus exactement le, le la norme, mais enfin, c'était la, mmh. la norme l'agroalim et qui, qui s'applique à tout le matériel qui font rentrer, eux, dans leur zone propre. Euh, donc, effectivement, on a dû se plier à certaines contraintes, en, en, notamment en matière de choix du textile ou, euh, ou de choix de, de certains matériaux, euh, ou même de conception, parfois, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'orifice ou ce genre de choses, mmh. de manière à ce que ça puisse rentrer en, en zone propre chez Artex.
0: D'accord. Donc, effectivement, c'est pris en, pris en compte. Euh, et puis une, une autre question de, de Cécile. Euh, est-ce que le déploiement est plus simple lorsque l'entreprise est dans une démarche RSE ou ISO 26001 ou dans le cas où finalement on prend en compte plus les, les parties intéressées finalement de l'entreprise où les gens sont plus euh, impliqués dans, les, dans ce type de décision où finalement il n'y a pas de règle Alors,
1: je dirais à première vue qu'il n'y a pas de règle. De, par les nombreuses expériences qu'on a de maintenant plus 4 ans, il euh, n'y a pas de formule magique. Mais, en tout cas, on a quand même un taux d'acceptabilité de la part des opérateurs qui est beaucoup plus élevé quand on a une démarche qui est bien structurée, que nous, on a accompagnée. plutôt que... Alors, souvent, malheureusement, encore une fois, je ne veux critiquer personne, mais on a beaucoup de retours d'entreprises qui ont déjà essayé les exosquelettes, juste en les louant ou en les achetant, ça Mais derrière, on leur demande, mais quelle démarche vous avez essayé de mettre en place Est-ce que vous avez accompagné euh, est-ce que ça avait été accompagné aussi est-ce que vous avez accompagné les opérateurs dans, dans la démarche de réflexion est-ce que derrière il y avait des possibilités euh, d'aménagement du poste enfin, là, et finalement on se rend compte que non il n'y avait pas grand chose c'était plutôt juste un essai pour voir et mmh. quand ça se passe en général il y a très peu de chances de succès donc j'aurais tendance à dire que oui c'est très important euh, et les chances de succès sont largement plus élevées euh, pour le déploiement quand on a une entreprise qui effectivement euh, met en place une démarche RSE ou autre euh,
2: oui, oui, après, oui, de ce tendre-là en fait. Oui. D'après de, 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 de toute façon, le, enfin, de, toutes les innovations, les nouvelles technologies, si jamais on vient les mettre en place en accompagnement et sans formation ou sans conduit de changement derrière, enfin ça, ça, ça arrive pas à grand-chose. Et puis, euh, et puis, enfin, ça peut pas, ça peut pas fonctionner simplement en disant, bah, je vais, je vais louer ça, je le mets entre les mains, tu testes, tu, tu, tu fais joujou avec. Et puis une fois que tu as fait joujou avec, bah, tu me fais ton retour. Et puis si ça te plaît pas, bon, c'est pas grave, on change et puis on passe à autre chose. Très court termiste ouais. ouais. Absolument. absolument.
1: Euh, c'est, c'est vrai pour toutes les, les nouvelles technologies, les innovations qu'on veut mettre en place. Euh, et c'est même vrai pour, simplement, une réorganisation d'entreprise euh, mm-hmm. à du moment où Il y a transformation de l'activité de travail, transformation des situations de travail. Euh, il convient de mettre en place une démarche euh, où on fait participer le, le futur utilisateur, ou en tout cas le, le futur acteur. Euh, et ça, je vous invite à, à lire... Euh, Certains de mes confrères ergonomes qui ont écrit des articles très intéressants sur euh, bah, comment est-ce qu'on vient essayer d'intégrer des de nouvelles technologies. C'est, c'est super intéressant et on a beaucoup à, à y apprendre, je pense.
0: Très bien. Bah, écoutez, on arrive au bout de, la, de l'heure qu'on s'était fixé. Je ne sais pas si, que euh, tu as encore des, des sujets que tu voulais présenter. Non, mais. Euh... J'avais terminé, bon, c'était la niveau la, finale la, la, n'hésite la, la... pas à transférer, les, enfin à transférer, à partager justement les articles ou des, des noms, hein, si, tu, ouais. si tu as des gens euh, à lire particulièrement de la, de la littérature euh, technique ou, ou même juste organisationnelle ou même de vulgarisation sur ces ouais. sujets-là. Ça peut être l'occasion pour pour les gens qui nous suivent d'en découvrir un petit peu plus euh, de leur côté, et puis s'approprier la démarche effectivement, parce que comme comme on l'a bien senti, c'est pas quelque chose qui doit être calqué sur un fonctionnement, c'est quelque chose qui doit vraiment être dont on doit s'imprégner pour pouvoir bien la, la comprendre, la digérer et puis la mettre en application. Quoi. Ça, c'est
1: exactement ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'adaptation des dispositifs, ce qui doit être adapté à chaque fois c'est la démarche, et mmh. c'est évident qu'une démarche qu'on met en place pour une entreprise de 5000 personnes elle ne peut pas être la même pour une PME où l'entreprise, ils sont aussi à travailler, ça, ça n'a rien à voir. Exactement. Ça, c'est... exactement. Ouais, mais, mais pas de souci, je pourrais transmettre de la littérature avec plaisir.
0: Okay. <laughs> Super, merci. Donc, on a les les informations, les questions à se poser euh, pour rappeler un peu ce que que tu viens de de nous dire pendant pendant cette heure. Euh, Merci à toi d'être venu nous présenter ces ces sujets. Moi, déjà, ça m'a éclairci, effectivement, sur les différentes approches qu'on pouvait avoir en termes de dispositif, mais pas que le dispositif. On a bien compris que le dispositif, euh, encore une fois, en plus, si on applique les principes généraux de prévention, on comprend bien que c'est ce qui arrive finalement en dernier. hein. Euh, D'abord, on privilégie l'organisation, le collectif, la façon de de fonctionner, etc., Euh, avant de se dire comment on règle les problèmes individuels, et puis effectivement, ça permet de, de mieux comprendre les différents, les différents problématiques et cas concrets qu'on peut rencontrer. C'est effectivement, ça peut s'appliquer dans, dans divers domaines. Donc. Euh, euh, on mettra les, les liens, certainement, sous, sous la vidéo hein, YouTube que, que Florian partagera dans, la, dans le courant de la semaine euh, pour retrouver les, les différentes références. Et puis, on le partagera sur, sur les réseaux sociaux pour celles et ceux qui veulent le, le regarder euh, en différé. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous trouvez que c'était suffisamment intéressant et que des gens n'ont pas pu les suivre, ben c'est vous êtes les meilleurs porte-parole. Hein, donc, n'hésitez pas, vous qui avez suivi, à, à le diffuser. Et puis, ben, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Bah merci beaucoup, bonne fin merci. de journée à, à tout le monde. Merci Syriac.
1: Merci à vous de euh... m'avoir invité et merci aux, aux auditeurs.
0: <rire> ouais. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous aussi, au revoir. Bonne journée. J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Isar, mais également sur la chaîne De l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec euh, Florian Ruhen de Isar, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de L'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous puisque le partage et le bouche-à-oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.